0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Sandra Pfister herzlich willkommen. AstraZeneca oder Biontech? Johnson Johnson oder Moderna? Womit man geimpft wird in Deutschland, das ist immer Gesprächsthema. Wichtig dafür, wie es weitergeht, ist, es können bald noch mehr als die vier werden. Es sind durchaus noch ein paar andere vielversprechende Impfstoffe in der Pipeline. Und einen stellen wir heute im Firmenporträt vor. Außerdem reden wir darüber, dass die USA zwar einen neuen Präsidenten haben, der aber Europa gegenüber keineswegs die Samthandschuhe anzieht. Dieser neue Präsident, der ist gestern seinem Infrastrukturprogramm deutlich näher gekommen. Der harte Verhandlungskern der Republikaner hat zugestimmt und prompt ist der Kupferpreis gestiegen. Solche Preissteigerungen bei Rohstoffen, die erleben wir jetzt täglich, Claudia Werler.
1: Ja, das wird immer mehr Thema an der Börse. Allen Orten werden Lockdown-Maßnahmen zwar zurückgenommen, die Wirtschaft erholt sich langsam und das auf breiter Front. Viele Unternehmen können sich auch über volle Auftragsbücher freuen. Eigentlich sind das ja alles sehr gute Nachrichten, aber dennoch, es läuft nicht rund. Und da sind wir wieder bei dem Thema Rohstoffe. Kurz vor der Sendung habe ich mit Gabriele Wiedmann von der DK Bank darüber gesprochen, wie es dazu kommt, dass so viele Rohstoffe teuer und vor allem knapp geworden sind, wollte ich von ihr wissen. Sie spricht von einigen Problemen, die wir haben. Zum Teil
2: wurde die Rohstoffproduktion damals im Hochpunkt der Corona-Krise vor ungefähr einem Jahr komplett stillgelegt, weil man dachte, man braucht jetzt nicht mehr und weil auch die Leute nicht mehr da waren. Diese Anlagen müssen jetzt zuerst mal wieder hochgefahren werden. Also es sind von der Seite, von der Angebotsseite schon ein paar Probleme. Und das Nächste ist, jetzt fährt die Weltwirtschaft in Rekordtempo wieder hoch, nachdem alles wieder sich normalisiert. Und die Nachfrage ist enorm gestiegen. Und auch das muss zuerst mal bedient werden. Da muss das Angebot zuerst mal hinterherkommen. Welche Rohstoffe, welche Materialien sind denn knapp? Im Augenblick ist es ganz extrem bei Kupfer. Da ist auch der Preis wirklich ganz stark nach oben geschossen. Aluminium ist knapp. Und der große Rohstoff der neuen Zeit, Holz. Das Holz ist zurzeit gerade in Europa auch enorm knapp geworden. Und es fehlen wahrscheinlich auch Mikrochips, oder? Genau, auch da wieder Werke geschlossen und jetzt müssen die erst wieder geöffnet werden. Und zum Zweiten, diese Dinge müssen transportiert werden. Und wenn zentrale Häfen kurzzeitig zu sind oder wenn die Schiffe und die Container nicht am richtigen Ort sind, dann geht das lange. Das kann Wochen, Monate dauern, bis dann die Lieferungen wieder da sind, wo sie hingehören. Und so lange müssen die Unternehmen warten und gegebenenfalls sogar Produktionsstopps bei Autos und so weiter machen.
1: Die Ausbreitung der Corona-Pandemie war ja so etwas wie ein Break, nicht nur hier bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Wird dieser radikale
2: Einschnitt genutzt, um gegenzusteuern hin zu mehr Nachhaltigkeit? Ich bin da recht skeptisch, dass das einen richtigen Bruch gibt im Denken. Man denkt immer wieder, Krisen, die lassen die Leute ganz neu denken, aber es wird wahrscheinlich nur ein schleichender Prozess werden, bis man umdenkt, bis man weniger Ressourcen verbraucht, bis man nachhaltiger lebt. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt ganz viele arme Länder auf der Welt, denen ist das im Prinzip egal. Sondern die wollen zuerst mal einfach nur genug zu essen haben. Und dafür brauchen sie ihre Rohstoffeinnahmen. Und es gibt genügend Regierungen auf der Welt, denen das mit der Nachhaltigkeit auch nicht wichtig genug ist. Die haben andere Ziele. Und deshalb, es muss andere Wege geben, dass man ein nachhaltigeres Leben auf dieser Erde schafft. Was hat das denn langfristig gesehen für Folgen? Wird das nichts mehr mit dem nachhaltigen Wirtschaften? Ich sehe das relativ gelassen. Wenn irgendwann mal Rohstoffe knapp werden, dann werden wir Ersatz dafür finden. Wenn wir Probleme haben beim Klima, bei solchen Dingen, dann werden wir technische Lösungen dafür finden oder es gibt Wanderungsbewegungen. Einen schnellen Bruch einfach nur über das Regeln, über das Stoppen von irgendwelcher Produktion oder Verbrauch, das werden wir weltweit niemals schaffen.
1: Wenn in vielen Ländern der Raubbau an Mensch und Umwelt
2: weitergehen wird, was heißt das für uns hier? Deutschland mit seinem Hochtechnologiewissen, auch mit den vielen mittelständischen Unternehmen. Für uns, denke ich, ist es die Aufgabe, dass wir es schaffen, Alternativen zu finden. Alternative Rohstoffnutzung, aber auch technische Lösungen für die Probleme. Und zwar gerade in den Ländern, die Probleme haben, jetzt mit Überschwemmungen, mit Naturkatastrophen, dass man da Lösungen findet. Maschinen, Ideen, alternative Rohstoffe und die dann wieder exportiert und damit die Welt dann am Ende doch besser macht. Ja, das sagt Gabriele Wiedmann von der Dekabank.
0: Nach diesem Gespräch darüber, wo und warum Rohstoffe überall fehlen, passt auch sehr gut ins Bild, das ThyssenKrupp gesagt hat. Der Chef beim Stahl wird übrigens auch eng.
1: Ja, er spricht von einem Stahlengpass in Europa. Die europäische Stahlindustrie habe zwar ihre Kapazitäten hochgefahren, aber das reiche bei weitem nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Auch ThyssenKrupp sei mittlerweile gut ausgelastet. Kurzarbeit sei kein Thema mehr und mit einer Entspannung der Lage wird vorerst nicht gerechnet. Aktien von ThyssenKrupp heute 4,3 Prozent im Plus.
0: Und bei welchem Kurs steht der DAX? Der ist heute leicht im Minus, steht
1: jetzt bei 15.572 Punkten. Die Aussicht, dass in den USA ein neues Infrastrukturpaket auf den Weg gebracht werden soll, kommt an der Börse hier gut an. USA ist ja ein wichtiger Handelspartner. Von solchen Maßnahmen können auch deutsche oder europäische Firmen profitieren. Nicht direkt vielleicht, aber doch indirekt. Das ist das, was die Kurse hier eher treibt. Auf der anderen Seite macht eben die rasante Ausbreitung der Delta-Variante das Coronavirus-Sorge. Reisebeschränkungen könnten unter anderem die Folge sein. Erwähnt sei an dieser Stelle noch kurz, dass neue Konjunkturzahlen gekommen sind von der Gesellschaft für Konsumforschung. Die Verbraucher hierzulande werden zuversichtlicher und das hängt mit den Fortschritten beim Impfen zusammen und daraus folgend
0: mit den immer umfangreicheren Lockerungen. Einen Börsengang haben wir heute auch noch. Das ist Bike24. Hatten die denn ein Fahrrad dabei im Börsensaal?
1: Ja, es standen einige Fahrräder hier im Börsensaal. Die Corona-Pandemie hat ja für einen ungeahnten Boom bei den Fahrrädern gesorgt. Im vergangenen Jahr wurden deutlich mehr Zweiräder verkauft, auch über das Internet. Und das wollte Bike24 nutzen. Das Unternehmen verkauft nicht nur Fahrräder, sondern auch Bekleidung und Ausrüstung. Zu 15 Euro wurden die neuen Aktien ausgegeben. Das war am unteren Ende der Preisspange. Spanne 15,30 Euro, der erste Preis im Laufe des Vormittages kosteten die Papiere bis fast 16 Euro. Mit dem frischen Geld will Bike24 die Expansion in weitere europäische Länder wie Italien oder Frankreich finanzieren.
0: Und wir bleiben auch noch ein bisschen sportlich. Von Nike haben wir heute erfahren, dass sie wieder mehr Sportartikel verkaufen. Welche Informationen ziehen Anleger daraus für Puma und für Adidas?
1: Ja, Nike steht glänzend da. Es geht wieder aufwärts nach den drastischen Einbrüchen. Unterm Strich verdiente das Unternehmen in drei Monaten 1,5 Milliarden Dollar. Ob Adidas und Puma wirtschaftlich gesehen genauso gut dastehen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, wenn die Quartalsberichte vorgelegt werden. Die Aktien von den beiden Unternehmen sind schon mal deutlich gestiegen. Adidas plus 5,5 Prozent, die Papiere von Puma 1 Prozent höher.
0: Und wie steht der Euro?
1: Der kostet 1,1943 Dollar. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,27 auf minus 0,28 Prozent. Die Feinunze Gold kostet
0: 1.784,60 Dollar. Danke, Claudia Werle nach Frankfurt an die Börse. Bike24, wir haben es gerade gehört, geht an die Börse heute. Und damit haben wir schon fast ein Dutzend Börsengänge dieses Jahr in Deutschland. Bald kommen noch die Partnerbörse Parship oder die Sprach-App Bubble dazu. Viele sehen also die Gelegenheit, denn es ist wegen Niedrigzinsen viel Geld im Umlauf und das will ja irgendwo hin. Unter den Neuen sind auffallend viele, die mit irgendetwas online handeln. Ist das tatsächlich so eindeutig ein Trend der Zukunft? Bianca von der Ausschaut schaut genauer drauf.
3: Die Börse ist für junge Unternehmen so attraktiv wie lange nicht mehr. Gleich sechs Unternehmen stehen in den Startlöchern, wollen noch vor der Sommerpause an die Frankfurter Börse gehen. Darunter heute schon der Dresdner Online-Fahrradhändler Bike24 und Ende nächster Woche die Optikerkette Mr. Specs. Die Bedingungen sind günstig wie lange nicht, sagt Kapitalmarktstratege Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank.
4: Zum einen sind die Kurse natürlich kräftig gestiegen und dann kommen üblicherweise die Börsenkandidaten aus ihren Löchern. Und zum anderen sorgen die niedrigen Zinsen natürlich auch dafür, dass die Nachfrage nach attraktiven Neuemissionen bei den Investoren relativ groß ist, denn die suchen natürlich nach Verwendungsmöglichkeiten für ihr Kapital.
3: Aber nicht alle Börsenneulinge bringen gleich zu Beginn die gewünschte Wertsteigerung. Kapitalmarktkenner Schickentanz rät daher, insbesondere Privatanlegern, wie bei jeder Investition, genau hinzuschauen.
4: Wir sehen gerade in der jüngsten Zeit, wo eben auch viele Unternehmen noch in einem relativ frühen Stadium an die Börsen kommen, wo noch keine Profite geschrieben werden oder wo sehr hohe Wachstumsambitionen für die Zukunft unterstellt sind, dass es gerade bei solchen Kandidaten durchaus sinnvoll sein kann, mal abzuwarten und zu schauen, sind die Investoren tatsächlich von diesem Erfolgsmodell überzeugt und dann auch bereit, einen entsprechenden Preis dafür zu zahlen.
3: Die meisten Unternehmen, die gerade an die Börse streben, sind Online-Händler wie About You. Die Plattform bietet an der jungen Zielgruppe individualisierte Mode via App zum Kauf an. About You wird an der Börse mit rund 4 Milliarden Euro bewertet, reicht damit aber nicht an die deutlich größeren Platzhirsche wie Amazon oder Zalando ran. Schlucken die Großen bald die kleineren Konkurrenten? Professor Jörg Funder, Handelsexperte von der Hochschule Worms, glaubt das nicht.
4: Der textile Einzelhandel in Europa wird mit in etwa 400 Milliarden Euro Größe geschätzt. Dort kann man sich schon mit ein, zwei, drei oder auch vier Wettbewerbern umtun.
3: Das Einkaufen via Internet hat dank Corona einen nie gekannten Boom erlebt. Und dieser Trend dürfte auch nach Ende der Pandemie weiter anhalten.
4: Wir gehen davon aus, dass wir aktuell tatsächlich in den 18 Monaten Covid-19-Pandemie in etwa fünf Jahre Strukturwandel aufgeholt haben. Und dieser Quantensprung sorgt jetzt insbesondere für Geschäftsmodelle, die vorwiegend digital aufgestellt sind für nicht nur deutsche Wachstumsraten, sondern letztendlich auch Wachstumsfantasien für die Zukunft.
0: Soweit zu den aktuellen Börsengängen. Es gibt heute eine kleine deutsch-amerikanische Begegnung und eine große. Die kleine zuerst. Armin Laschet ist zu Gast in der American Chamber of Commerce in Germany, der amerikanischen Handelskammer in Frankfurt. Die große Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist in den USA. Im Klimaschutz, da robben sich die USA unter Biden ja wieder an den Rest der Welt heran. Aber die Handelskonflikte mit Europa, da hat Biden bislang so gut wie kein Jota nachgegeben. Sein Vorgänger, der hatte Schutzzölle eingeführt, die europäische Firmen treffen und Biden behält sie größtenteils bei. Steht es also wirklich so gut um die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen?
5: Brigitte Scholtes schaut hin. Seit dem Antritt der Regierung von Joe Biden in den USA ist das Aufatmen bei den Partnern auf dieser Seite des Atlantiks fast zu hören. Die amerikanische Administration bemüht sich, die Atmosphäre zu verbessern. Die USA sind immer noch der größte Handelspartner Deutschlands und daran hatte sich auch in der Trump-Zeit nichts geändert. 2020 exportierten deutsche Unternehmen Waren und Dienstleistungen im Volumen von 104 Milliarden Euro in die USA, die Importe Lagen bei 69 Milliarden Euro. Für die Deutschen besonders wichtig, die Autoindustrie.
4: Da ist immerhin das Risiko einer Zollrunde jetzt vom Tisch. Die Amerikaner sehen deutsche Autos auch nicht mehr als Anschlag auf die nationale Sicherheit der USA an.
5: Sagt Bernd Weidensteiner, Volkswirt der Commerzbank.
4: Eine ähnliche Verbesserung hat es im langwierigen Luftfahrtstreit gegeben zwischen Airbus und Boeing. Da will man jetzt eben im Rahmen der WTO versuchen, dieses Problem einvernehmlich zu lösen. Aber alles muss man unter der Überschrift sehen, dass die Amerikaner ein Interesse daran haben, die Europäer in die eigene Strategie gegen China einzubinden.
5: Die Atmosphäre hat sich also verbessert, aber ihre eigenen Interessen stellen die USA weiter in den Vordergrund. Das zeigt sich aktuell auch in der Corona-Krise. Reisen in die USA sind immer noch kaum möglich. Vor allem nicht Geschäftsreisen, klagte vor wenigen Tagen Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Uns fehlt insbesondere die Öffnung mit der USA. Ich freue mich sehr, dass die Bundesregierung jetzt Ende
4: Juni wieder geimpfte Amerikaner ins Land lässt. Und ich hoffe, dass ihr Counterpart in Washington möglichst bald auch wieder Europäer in die USA einreisen lässt. Und das ist ein ganz wichtiger Hintergrund für unser Geschäft natürlich.
5: Doch die USA sind eben weiter sehr auf sich bezogen. Einen öffentlichen Auftrag zu ergattern, ist für ausländische Unternehmen schwer. Es sei denn, sie haben eine Gesellschaft in den USA gegründet. Das ist ein Grund, warum die Autohersteller große Produktionsstätten jenseits des Atlantik aufgebaut haben. Etwas weniger Protektionismus wäre gut, machte heute auch Armin Laschet deutlich. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat der Union sagte zum Auftakt der transatlantischen Businesskonferenz der MCHAM.
2: Der Staat darf
6: nicht als Unternehmer auftreten und er darf auch nicht protektionistisch sein
4: oder Investitionen behindern. Wir brauchen eine internationale Arbeitsteilung. Sie ist für ein Exportland wie Deutschland eine Existenzbedingung.
5: Und so dürfte auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei seiner USA-Reise für eine Verbesserung der Handelsbeziehungen werben. Vier
0: Impfstoffe gibt es gegen Covid-19, die hier in Deutschland verabreicht werden. Es ist noch mehr in der Pipeline, aber es dauert und so mancher braucht länger oder muss nachdrehen. Das sieht man gerade bei CureVac. Als aussichtsreicher Kandidat für das nächste Vakzin gilt der Impfstoff des US-Pharmakonzerns Novavax. Europa hat schon mal 200 Millionen Dosen dieses Impfstoffs geordert. Dabei ist Novavax vor nicht allzu langer Zeit fast pleite gewesen. Mehr im Firmenporträt von Heike Wipperfürth.
6: In einer Telefonkonferenz verkündet Stanley Irk die ausgezeichneten Ergebnisse der Studie seines Corona-Impfstoffes und erweckt weltweit Hoffnung auf mehr Schutz gegen die Pandemie, vor allem in ärmeren Ländern. Zugleich beschreibt der Leiter des winzigen Biotech-Unternehmens Novavax die glänzenden Geschäftsmöglichkeiten des Wirkstoffes, der auch entscheidend für den Überlebenskampf der 34 Jahre alten Firma aus Maryland ist.
0: Is, is NVX-CoV
6: 2737 sei ein Impfstoff, der auch weiterhin benötigt werde, selbst wenn alle geimpft wurden. »Er garantiere ein langfristiges Geschäft. Es sei wie bei der Gruppe, deren Viren sich weiterentwickeln und mit Auffrischimpfstoffen bekämpft werden müssen,« freute sich der 72-Jährige. Er leitet seit zehn Jahren das Unternehmen mit 800 Mitarbeitern. Das sind über viermal so viele wie Ende 2019, als die Firma aus Geldmangel ihre Produktionsstätten verkaufen musste. Sie stand kurz vor dem Aus. Es war ihr seit ihrer Gründung 1987 nicht gelungen, auch nur einen einzigen Wirkstoff auf den Markt zu bringen. Doch dann brach die Corona-Krise aus und Novavax erhielt 1,6 Milliarden Dollar von der US-Regierung für die Entwicklung eines Vakzins, das weder ein Vektorimpfstoff ist wie der von AstraZeneca noch ein genbasiertes mrna vaccin wie das von BioNTech-Pfizer. Mitte Juni konnte Novavax über Studienergebnisse berichten, die einen hohen Schutz vor Covid-19 bestätigten. Seitdem befindet sich die Firma in der Spitzengruppe der Corona-Impfstoffhersteller, wie dieser Wall-Street-Analyst auf der Telefonkonferenz sagte. Der Aktienpreis des börsennotierten Unternehmens verbesserte sich seit Anfang 2020 um sage und schreibe mehr als 4700 Prozent. Der Novavax-Impfstoff enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Speikproteins des Covid-Virus bestehen. Dieses Speikprotein reproduziert Novavax in riesigen Mengen in Insektenzellen. Das menschliche Immunsystem bildet nach der Impfung Antikörper gegen das Speikprotein und wehrt so eine Covid-19-Erkrankung ab. Novavax hat der internationalen Impfinitiative COVAX versprochen, armen Ländern 1,1 Milliarden Dosen Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Und tatsächlich eignet er sich gut für den Einsatz in ärmeren Staaten, meint Andrea Taylor, Expertin für Innovationen im Gesundheitswesen an der Duke-Universität. Die Wirksamkeit des Impfstoffes ist sehr hoch. Er ist leicht zu lagern und zu transportieren. Er kann in Gegenden benutzt werden, die keine superkalten Kühlhauslager haben, also in den meisten Teilen der Welt. Um Milliarden Dosen seines Impfstoffes in die ganze Welt zu liefern, errichtete das kleine Unternehmen in Windeseile ein globales Vertriebsnetz. Novavax schloss Lizenzverträge mit Pharmaunternehmen in Indien, Südkorea und Japan ab und ging Partnerschaften mit Herstellern in Ländern wie Kanada, Großbritannien und Spanien ein. Trotzdem läuft nicht alles nach Plan. Ursprünglich sollten Zulassungsanträge bereits im zweiten Jahresquartal gestellt werden. Jetzt ist vom dritten Quartal die Rede. Andrea Taylor weiß, warum das so ist. Novavax hat ein weltweites Netzwerk aufgebaut und muss kontrollieren, dass der Impfstoff überall auf die gleiche Weise hergestellt wird. Die Herstellung ist ein kompliziertes Mehrschrittverfahren und die Pandemie macht die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg noch viel schwieriger. Hinzu komme, dass die Pandemie für knappe Lagerbestände bei etlichen Vorprodukten gesorgt habe, die für die Herstellung des Impfstoffes unentbehrlich sind, sagt Novavax-Chef Stanley Irk. Er sagt, unter normalen Umständen würden Lagerbestände sechs Monate reichen. Jetzt aber reichen sie nur für ein paar Wochen, bis vor kurzem sogar nur für eine Woche. Ein weiteres Problem sei auch, dass Novavax seine Impfstoffe derzeit nicht, wie verabredet, vom Pharmaunternehmen Serum Institute of India herstellen und in arme Länder transportieren lassen könne, sagt Stephen Morrison, ein Politikwissenschaftler vom Center for Strategic and International Studies, einem Think Tank in Washington. Tragic, Die tragische zweite Corona-Welle hat in Indien zu einem export momentanen Exportstopp geführt. Export Stanley Erk und seine top haben bereits von der Corona-Krise profitiert. Im vergangenen Jahr erhielten sie Aktienoptionen in Millionenhöhe, die sie selbst dann einlösen dürfen, wenn ihr covid vaccin nie auf den Markt gebracht werden sollte. Doch im Moment stehen die Chancen eher gut, dass Novavax zu den vier bislang in den USA und Europa eingesetzten Covid-Impfstoffen als Fünfter dazukommt.
0: Also Novavax, womöglich der nächste Impfstoffkandidat. Die Kolleginnen und Kollegen der Zeitungen haben als wichtigstes Thema die Bezahlung von ausländischen Pflegekräften auf dem Schirm. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat nämlich gestern entschieden, dass diese Pflege- und Haushaltshilfen künftig Anspruch auf den Mindestlohn haben und zwar auch in Bereitschaftszeiten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält die Regelung für überfällig.
7: Für Hunderttausende deutsche Familien ist eine osteuropäische Pflegekraft, die Senioren für kleines Geld in deren eigenen vier Wänden versorgt, die Rettung. Oma oder Opa müssen nicht ins Heim, die Pflegekraft verdient mehr als in der Heimat und der Staat hat ein Problem weniger. Was vorteilhaft für alle Beteiligten klingt, hat nur leider einen Haken. Der Staat hat versäumt, diese oft halblegalen Beschäftigungsformen aus der Grauzone zu holen und Missbrauch zu verhindern. Die Frankenpost aus Hof sieht in dem Urteil einen Zitat Meilenstein auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit für die Helferinnen aus Osteuropa. Oft genug gleicht der Alltag der Pflegerinnen aus dem Ausland dem eines Aschenputtels, das neben der oft aufwendigen Pflege der Senioren auch sämtliche Haus- und Putzarbeiten übernehmen soll. Die Süddeutsche Zeitung warnt dagegen Viele gerade ärmere Familien werden sich diese Hilfen kaum noch leisten können, hier muss die Allgemeinheit helfen und das heißt steigende Pflegebeiträge oder ein höherer Zuschuss aus der Steuerkasse. Zudem müsste in vielen Fällen, wenn auch die deutschen Arbeitszeitgesetze eingehalten werden sollen, die Betreuungsleistung, die bis dato eine Pflegerin erledigte, eigentlich auf drei oder vier Kräfte verteilt werden. Und die Tageszeitung Taz befürchtet, das Urteil macht eine legale Beschäftigung von osteuropäischen PflegerInnen weder einfacher noch attraktiver. Der mit Hilfe des DGB erreichte Erfolg einer bulgarischen Klägerin beim Bundesarbeitsgericht könnte also nach hinten losgehen und zu noch mehr Schwarzarbeit führen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder kommentiert den Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn. Der Arbeitskampf führt an der Lebenswirklichkeit vieler Kunden vorbei. Die Bahn hat den Lokführern ein Tarifangebot präsentiert, das sich an dem des öffentlichen Dienstes im Bereich Flughäfen orientiert. 3,2 Prozent mehr Geld über 40 Monate plus Zusatzleistungen. Das ist fair. Viele in der Pandemie gebeutelte Angestellte können von solchen Lohnsteigerungen nur träumen. Der Gewerkschaft GDL geht es um mehr Macht im Konzern. Und sie will der Bahn einen Denkzettel für Managementfehler der Vergangenheit verpassen. Das mag in nicht -Krisenzeiten auf Verständnis bei Bahnkunden stoßen. Nicht aber in einer abebbenden Pandemie – wo die Menschen ihrem Bedürfnis nach Reisefreiheit auf ökologische Weise nachgehen wollen.
0: Soweit die Presseschau und die Kollegen von Deutschland heute, heute ist das Peter Sawitzki, die schauen sich auch gleich ein Riesenstreitthema an, ob Wohnen bezahlbar bleiben kann. Eine Berliner Initiative hat jetzt genug Stimmen beisammen, um ein Referendum zu erzwingen. Gleich dazu mehr in den Nachrichten. Ich bin Sandra Pfister. Einen schönen Tag.